0: Ich habe eine, ein kleines Beispiel, das vorhin ins ist, von einem Mann, der vor einigen Jahren einen Club gestartet hat in, in der Langstrasse bei uns, in einem speziellen Viertel. Und wir haben dort eine Aktion gemacht, Kilo ohne Mur, dass wir gesagt haben, wir wollen Kilo sein, die sich nicht versteckt, sondern die wirklich auch gut tut und einen positiven Einfluss hat auf die Gesellschaft. Und dann haben wir bei dem haben wir jeweils die Bar, die er hat, dort äh, gereinigt Das hat es recht äh, schlimm ausgesehen. Und das haben wir regelmäßig gemacht. Und der Barbesitzer, der Claude Hunkeler, hat sein Leben dann Jesus gegeben. Das war in Zeitspannung Zeit nach etwa 1 zwei Jahren. Er hat sich taufen lassen. Äh, eine große Herausforderung gehabt mit Schulden. Weil das, das Haus, die. Das Geschäft ist eingegangen. Es wäre eigentlich um einen persönlichen Kurs gegangen bei ihm. Und dann haben wir können durch zinslose Darlehen, die Leute gern, haben, wir ihm helfen, dass er nicht persönlich konkurs Kurs gegangen ist. Und jetzt ist er da dran, aus diesen Schulden rauszukommen, Er hat einen super Job bekommen, den wir haben vermitteln konnten. Und äh, es ist extrem lässig zu sehen, wie du ihn, schon mehrere Leute zum Glauben gekommen sind. Und er in den letzten halben Jahren auch wieder Leute vertaufen. Also es ist so, die, die Multiplikation ist etwas Wunderbares zu sehen, wie ein Mensch mit einem kleinen Dienst anfängt, wo man etwas gibt. Es waren jetzt keine Finanzen, dort, sondern eine Zeit, wo man seine Räumlichkeiten geputzt hat. Und nachher sieht man, was daraus entsteht: ein Mensch, der sich Jesus hingibt, der wieder andere für Jesus gewöhnt. Und jetzt ist er in einem Projekt, um eine Gemeinde zu gründen, für Leute aus der Partyszene raus. Und wir haben sicher schon etwa fünf von dieser Szene, wo wir äh, dran sind, aus Schulden Schultern herauszuführen. <lacht> die Eventmanager sind recht verschuldet. Obwohl sie eigentlich recht gut verdienen. Und, und Gott hat uns da wie einen Bereich gegeben, in der Partyszene, die ja in Zürich gross ist, 30 bis 40.000 jedes Wochenende. Wenn ihr mal nach Zürich geht, um 12 Uhr runterfahren, dann seht ihr, einfach ist alles voll. In Bellwood zum Beispiel kann man zum Teil eine, eine Spur nicht mehr fahren, weil die Leute von der Party-Szene stehen dort aus und trinken. Äh, es ist, ist enorm. Und äh, es ist eine, eine große Zielgruppe, wo man glaubt, wie die jungen Leute, die zum Teil einfach auf der Suche sind nach dem Sinn des Lebens, nach wer bin ich, wer hat mich gern usw., so dass die jetzt gewinnen. Und das ist der Glot, einer der Führenden. Der, der sich dazu mal entschieden hat, der hat das Netzwerk von etwa 3000 Leuten, die im Netzwerk sind. Und es ist schön zu sehen, wie Gott aus einem Einzelnen, vieles kann ich in Bewegung bringen und ich könnte euch jetzt wirklich äh, X Stories erzählen zum Beispiel die Story von Murti, ein Kebabbesitzer wo wir regelmäßig ane sind und einer von uns der mehr so ein pastoraler Typ ist ist nicht mehr go besuchen nicht gross über Jesus geredet, aber einfach regelmäßig gegangen jede Woche go essen dort Kebab essen mit dem Austausch. Auch der hat sich etwa nach fünf Jahren entschieden der hat sich entpuppt als der Evangelist das ist ein unglaublicher Typ. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon kennengelernt hat. Da hat er niemand in den Kebab gepostet, der von Jesus gehört. Und er versteht es, mit jedem über Jesus zu reden. Und zwar, kann jetzt, du kannst von jeder Seite auf dem Thema reden, redet einfach über Jesus. Das kann aber nur er machen. Ich bin schon nebenan dran und dachte, nein. <lacht> da kam einer reingekommen und hat gesagt, ich bin nebenan dran und habe einen Kebab gegessen. Du, Mutti, du hast immer noch keine Frau. Und er hat gesagt, ich brauche keine, ich habe Jesus. Das ist meine beste Frau. <lacht> Das ist ein Muster, oder? Das ist, ich könnte das nicht, das, das, das will mich gar nicht, ja, das ist klar, aber nur zum sagen, und, und er hat jetzt auch wieder Leute gebracht, die wir Schuld führen, er hat selber wieder erlebt, wie Leute zum Glauben kommen, ich glaube, das Gehen, aus einer Haltung von der Liebe, die wir gestern gesehen haben, nicht einfach nur Gehen, wir können Gehen ohne zu lieben, aber wir können Liebe ohne zu Gehen, weil Liebe gibt, und ich glaube, das ist die Grundmotivation, die die Leute mir merken. Das ist eine bedingungslose Liebe. Wir wollen uns einfach verschenken. Ohne einen Hintergedanken zu haben. Ohne zu Denken, da kommt wieder etwas zurück. Ähm, wir hätten doch nie jetzt irgendwie... Die Strategie war nicht, wir könnten nicht helfen und der Glaube wird sich dann bekehren. Also wir haben einfach wir wollen einfach gut zu tun. Wir wollen einfach gut zu tun. Und wir wollen gar nicht, dass es gross bekannt gemacht wird, dass es die Leute wissen. Wir machen es einfach. Und ich glaube, da ist etwas drin... Es heisst, das yes, Gottes ist wie ein Senfkorn. So man sieht es fast nicht, so klein. Aber es hat eine explosive Kraft. Und die Liebe sieht man nicht immer sofort. Aber äh, sie hat eine grosse Wirkung. Viel mehr wie wir denken. Viel mehr wie, wie, wie unsere Worte. Und äh, wie manchmal auch unser Geld. Ich denke, es hat sehr viel zu tun mit dem, dass wir nicht nur jetzt über Finanzen, Geld reden, sondern grundsätzlich eine Haltung vom Gehen. Wir haben darüber geredet, dass es wichtig ist, zu wissen, wem unser Herz gehört, dort wo wir investieren, das wo wir wertschätzen, das wo, wo wir auch unsere Zeit nehmen, da ist auch unser Herz drin und ich denke, da müssen wir uns nichts vormachen, wir alle sind rausgefordert mit, mit dem Geld, das haben wir gesehen, dass wir leider oft gar nicht die Symptome von Mammon, der hinter dem Geld steht. Mammon ist eine Kraft, die versucht, das Geld zu benutzen, um Macht auszuführen. Wir haben das Gefühl, das Geld hat Macht, aber Geld ist machtlos. Wir haben das Gefühl, Geld gemacht, aber es ist nicht so... Also wir haben gesehen, Jesus hat Menschen beeinflusst. Er ist nicht reich Es gibt andere Leute, die sich beispielhaft eingesetzt haben. Wie eine Mutter Teresa, auch ein Gandhi hat sich für die Friede eingesetzt. Die haben nicht viel gehabt, aber sie haben Großes bewirkt. Also Geld ist machtlos, aber ich denke, was hinter dem Geld steht, ist Mammon, die versucht, uns zu belügen, die versucht aber auch unsere Aufmerksamkeit rüberzukommen. Eine Beziehung mit uns aufzubauen, uns ein Sicherheitsgefühl zu geben, eine Hoffnung. Äh, das Gefühl von der Ruhe, eine Scheinruhe, wo man sich findet, Oh, jetzt habe ich das Konto voll, jetzt ist es gut. Aber äh, wie wir gesehen haben, Geldentwertung, habe Geldentwertung, habe ich vorher Einige von euch haben vielleicht schon gelebt, wie ich auch, das war der Dollar noch 4.80 Franken. Jetzt ist er glaube ich 88, rappen. Also die Geldentwertung ist enorm. Also das Geld ist sehr schnell, kann sehr schnell weg sein, so wie das auch die Bibel sagt. Wir sollen uns keine Reichtümer anschaffen auf der Erde, die es wegfressen werden, sondern ein Reichtümer im Himmel anschaffen. Wir haben gesehen, dass es so wichtig ist, die Sym Symptome zu erkennen, von Angst und Sorge, von Geiz, von Unzufriedenheit, von wo ist mein Geld ane, von impulsives Kaufverhalten usw., so dass man da immer wieder anschaut. Wir haben gesehen, dass es wichtig ist, dass unsere Quelle, unsere Versorgung nicht AHV ist, und auch nicht die Ehepartner, in erster Linie, und auch nicht die dritte Säule oder der Arbeitgeber, sondern dass das nur Kanäle sind, die Gott benutzt, um uns zu versorgen. Dass er uns grundsätzlich gesagt hat, Schaut dir mal die Vögel an, die säen nicht, die ernten nicht, haben trotzdem genug, sind die nicht viel mehr wie die. Wenn ich zuerst nach meinem Reich Gottes trachten, also nach meinem Willen und nach meiner Gerechtigkeit, dann werde die jetzt essen, ich werde es trinken, haben, werde Kleider haben. Das ist es. Also es gibt dann, auch so einige, die dann noch solche, die irgendwo ein Auto dazusetzen und weiss, was der Staat da nicht. Der Staat dort einfach Kleider, Essen, äh, Trinken. Die Grundversorgung die ist uns gegeben. Also wir müssen nicht Angst haben, dass wir nicht überleben. Gott sorgt. Und es ist sehr interessant. Wir arbeiten als Viña Zürich in verschiedensten armen Vierteln, In Kolumbien, in Indien, in Sri Lanka, in Mauritius, äh, in Uganda. Wir sind in verschiedenen Orten tätig. Und wir sehen immer wieder, wie aus einer Armut, äh, Denken raus. Übrigens gibt es keine Theologie von Armut und Theologie von Reichtum. Äh, Paulus sagt, ich kann beides, ich kann reich sein oder arm sein. Ich, aber wir sehen, dass manchmal aus dem Armutsdenken plötzlich ein Denken stattfindet bei diesen Leuten von Unternehmertum. Von ich kann etwas unternehmen, ich kann einen Unterschied ausmachen, wir geben ihnen vielleicht eine Kuh, wir geben ihnen vielleicht Hühner. Wir geben ihnen einen Mikrokredit von 100 Dollar oder wie viel immer und sie machen etwas damit und plötzlich werden sie zu Kleinunternehmer und sie können da einen positiven Einfluss nehmen. Zuerst bei sich selber und dann ihre Familie und dann sogar in diesem armen Viertel. So haben wir gesehen, dass sie in den letzten Jahren ganze arme Viertel eigentlich äh, verändert worden sind, Nicht nur jetzt in Bezug auf ihre Existenz, auch in Bezug auf Kriminalität, äh, in Bezug auf, auf ganz verschiedene Ebenen. Das ist erstaunlich. Aber die Leute müssen lernen, Verantwortung übernehmen. Und manchmal denken man, wir dann, die sagen dann oft, ja, ich habe nicht Geld zum Geben. Ich habe so wenig. Ihr könnt schon so gut sagen, ihr Schweiz, ihr habt so viel, oder? aber ich kann nichts geben. Aber wenn wir die Leute nachher versuchen, auch zu ermutigen, wirklich zu geben, was ja oft auch der Fall ist. Ich meine, oft sind die Arme sehr freigebig. Sie geben manchmal noch den letzten Kaffee, den sie haben, oder das letzte Essen. Aber wenn es so um die Grundhaltung geht, vom regelmäßigen Geben, wo wir heute Abend darüber redet, als Beispiel der Zeit, dann haben sie Mühe. Und wenn man ihnen das beibringt, ist es ganz interessant, wie viele von denen dann aus der Armut rauskommen. Durch die Haltung von, von, von dem Bewusstsein, meine Quelle ist nicht das Geld, meine Quelle ist Gott, der Vater, der mich schaut. Wenn die Quelle von meiner Versorgung das Geld ist, dann wird Gott zum Mittel, das man braucht, um uns Geld zu geben. Aber für das ist Gott nicht da. Aber wenn Gott quellen ist, dann wird das Geld zum Mittel, um Gottes Sache zu unterstützen. Und Geld hat die Funktion, zum Dienen und nicht zum Herrschen. Und zu viele Leute denken, sie seien nicht beherrscht vom Geld, aber sie sind beherrscht vom Geld weil das Geld ihnen sagt, sie sollen länger arbeiten, sie sollen mehr arbeiten und, und, und. Natürlich geht es darum, dass sie vielleicht den Lebensstandard du wollen. Warum wollen sie das? Es ist nicht nur immer der Genuss, wo Gott uns auch mag gewinnen. Wir sollen geniessen. Oft ist es ein Statussymbol. Oft ist es, man will jemand sein, wo man eigentlich gar nicht ist. Es geht um Identität, das haben wir angeschaut. Dass es wichtig ist, dass man zuerst, eigentlich, wenn man Leuten aus der Schulden hilft, dass man anschaut, hey, du bist geliebt, du bist angenommen, du bist wertvoll. Und aus dem muss man eigentlich auch Verantwortung übernehmen. Die Königreich statt für Verantwortung, Bund statt für Beziehung, Verbunden sein. In dem sie sein wissen, wer ich bin, nachher auch Verantwortung übernehmen und sagen, wow, ich kann einen Unterschied ausmachen, ich kann wirklich gehen. Wenn man von dieser Seite kommt, Gehorsam, der wo von Liebe und von gesunder Identität prägt ist, sondern Gehorsam, versucht versuchst, dem Vater zu gefallen, mache ich es richtig? Gebe ich den Zehnten den richtigen Ort? Gib ich wirklich 10% oder 9%? Oder, äh, Whatever. Äh, da sehe ich wieder Leute, die haben ein schlechtes Gewissen. Die sind unsicher. Die haben gar nicht verstanden, was es geht. Ist es dann vom und vom Nettolohn und all die Fragen, die dann da kommen, oder? Äh, fall ich dann Gott? Mache ich es richtig? Ich glaube mir, dass Gott sagt, wir müssen tätigen. Ich sage niemandem von uns, ich möchte tätigen. mache ich nicht. Ich schreibe es auch nie auf. Sobald es aufgeschrieben ist es Gesetz, aber ich rede ja über, über die Grundhaltung. Wie wichtig dass es ist, dass wir eine Haltung einnehmen, die wir regelmäßig kennen. Ich weiß nicht, ob ihr das gewusst haben, dass die, die kennen, da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, dass die viel gesünder sind und viel länger leben. Das ist wirklich wissenschaftlich untersucht worden. Und übrigens, wenn es gibt, der ist eine beziehungsfähig. Gehen heißt loslassen. oder? Und es ist gut, dass wir lernen, regelmäßig loszulassen. Ich glaube, wenn wir jetzt zu dem dritten Punkt kommen, vielleicht können wir das einblenden, zu der Grundhaltung des Gehen, dann geht es darum, dass die Leute lernen, äh, dass das nicht einfach erledigt ist, in dem, dass ich 10% gebe und dann hake ich ab und jetzt endlich kann ich wieder durchschnaufen und kann wieder frei sein. Nein, das ist äh, ein freies Gehen. Es ist ein Gehen aus Dankbarkeit, aus Überzeugung. Raus. Und es geht auch nicht um 10%, es geht um 100%. Es geht um, dass wir wissen, wow, wir haben nichts in die Welt reingebracht und wir werden nichts rausnehmen. Was wir haben, haben wir von Gott. Das Bewusstsein, wir sind Verwalter. Wir haben etwas anvertraut bekommen an Beziehungen, an, an Zeit, an Begabungen, an Talente, an, an Finanzen. Äh, und dass wir gut mit diesen Dingen umgehen. Und ja, nicht aus einer Gesetzlichkeit, raus, weil irgendjemand sagt, das muss man geben und sonst ist man ein schlechter Christ. Oder wenn man es nicht gibt, ist man nicht gesegnet und all das Züg. Ich kenne das alles aus, aus verschiedensten Predigten heraus. Ich persönlich habe eine andere Überzeugung. Ich habe eine Überzeugung, dass der ganze Finanzkreislauf entscheidend ist. Wo ist unser Herz? Wer ist meine Quelle? das setzt mich schon mal frei. Wow, Gott ist mir versorgen. Ich muss keine Angst haben, wenn ich die Zeit 10% gebe. <lacht> Kein Problem, oder? Aber die 10% oder mal 10% geben, ist ja schon mal eine rechte Glaubenshaltung, die das braucht. Also so als junge Familie, wie wir sind, mit drei Kindern, wo wir gehabt haben, Zürich, 5'000 Franken netto, das ist nicht einfach. Das ist, äh, ich glaube ich, das ist 4'500 in Zürich. Und, und, äh, das ist herausfordernd, aber es hat uns gelernt, zu vertrauen, dass er wirklich unsere Qualen ist. Das hat uns gelernt, das übernatürliche zu glauben. Und so haben wir angefangen zu lernen, eine Grundhaltung zu haben. Ich habe das schon früher gelernt und meinem Vater, auch wenn ich nicht alles verstanden habe, aber wir haben das auch als Familie gelernt, alle miteinander zu gehen. Das ist eine Familienangelegenheit. Da ist wichtig, dass die Frau eingebunden ist, der Mann eingebunden ist, die Kinder eingebunden sind und miteinander herausfinden, wir wollen das Leben erleben. Input transcript corrected: Wenn wir Gott anschauen, dann ich sehe ich einen Gott, der gibt Ich sehe keinen genaueren Gott, ich sehe einen Gott, der gibt Was mir hilft beim Zählen, wenn wir jetzt ein bisschen das anschauen, der Zähte anschauen, also das, das Wort äh, heisst ja eigentlich Maser und, und heisst einfach 10%. Das ist eigentlich einfach, oder? 10, 10%, nicht 11, nicht 9, 10. Warum 10? Ich weiß es nicht. Es könnte sein, das könnte sein, die Zahl 10 bedeutet übrigens ganz. Vielleicht kann man sagen, ja, wenn ich die 10% gebe, dann sage ich eigentlich mit dem, ich möchte eigentlich dir vertrauen fürs Ganze. Das ist so meine persönliche Kenntnis. Das war das nicht für mich einmal so zwischen Gott und mir war das jetzt. Gewesen, oder? So, ich habe mal gedacht, oh ja, 10, interessant, ganz. jawohl. Ich möchte eigentlich sagen, mit meinen 10% sagen, ich gebe dir eigentlich mein ganzes Leben alles. Und ich erinnere mich jeden Monat daran, übrigens ich persönlich mache keinen du Auftrag. Ich sage aber, die, die das machen sollen, ich möchte es gerne jeden Monat ausfüllen. Mir persönlich tut es gut, immer wieder den Stift führen zu nehmen und den Betrag einzutragen und das persönlich zu machen. Das ist, das bin ich. Andere die, die sind froh, wenn sie diesen jeden Monat das machen. Äh, für mich ist das wie ein Ritual. Das Ritual vom Gehen, ja, Jesus, danke, du bist so gut, in diesem Monat. Ich kann nur staunen, was du in meinem Leben da hast. Ich gebe dir so gern wieder. <lacht> und wir haben uns entschieden, nicht 10% zu als Familie, wir mehr geben also wir versuchen immer wieder aufzustocken und einen dazu zu legen und und eigentlich sagen Gott du bist ich vertraue dir noch mehr ich vertraue dir noch mehr so, ich, ich, ich finde es interessant dass das Det Detail von 10% der kommt ja eigentlich äh, vor dem Gesetz bei 430 Jahren dem Gesetz der Abraham wo äh, der Zeitigen hat vor allem ein mehreres Edikt für Jesus ohne Anfang ohne Ende hat jetzt Abend mal mit ihm gefeiert und hat ihm die Zertifik gegeben. Vor allem, es steht nicht, dass irgendjemand ihm das gesagt hat, dass er den geben soll der Zertifik Ich nehme an, dass Gott mit ihm geredet hat. Abraham hat ja eine gute Beziehung zu Gott. Also, entweder hat Abraham so eine gute Idee mit 10%, dass Gott gefunden das ist so gut, dass wir Gott das Gesetz innen, oder? <lacht> äh, ich persönlich brauche das, mir hilft das, regelmäßig einen bestimmten Betrag zu geben. Das hilft mir persönlich. Nun, der, der Abraham hat das geh und äh, hat uns Dankbarkeit gegeben. nicht aus Gesetz, nicht aus müssen. Niemand sagt Abraham, du musst die Zeit geben, gell? Denkst du an? Nicht vergessen. sondern dann hat's geh, uns Dankbarkeit gegeben. Töne für Beziehungen ist da äh, Wir lesen später dann vom Zeiten, vom Jakobus, vom Jakob Entschuldigung, vom Jakob, dass er den Zeit geben hat regelmäßig. Wir lassen das nachher der Zeit integriert wurde ins Gesetz. Wir sehen, was ich interessant finde, eigentlich ist, dass immer dann, wenn ein Aufbruch gewesen, ist im Volk Israel, ist das Volk Israel daran erinnert worden, du ich habe vergessen, die Zete zu geben. Schau bitte, dass du wieder die Zete gegeben In Im Hiskia war es so, gsi, Malachi lesen wir das. Dort zeigt er sogar nicht nur der Zete, sondern auch noch Opfer. Hebeopfer, oder? Vergessen das nicht auch noch zu geben. Äh, Im Neuen Testament sagt Jesus zu den Pharisäern, die da dann alles verzählt haben, bis zu den Gewürzen und so weiter, sagt er, ja, wichtig ist, dass sie wirklich barmherzig sind und gerecht sind. Aber der Zähti macht das auch, oder? Einmal sagt er, kennt Gott, was Gott gehört, und am Staat, was dem Staat gehört. Also interessant ist ja, dass Jesus anscheinend davon ausgegangen ist, dass die Leute wissen, was Gott gehört, um was im stark gehört. Äh, Jesus selber hat eine Zähne gegeben. Wisst ihr das? Wieso weiss ich das? Ja, weil er selber das Gesetz erfüllt hat. Das ist ganz klar. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Es war für ihn selbstverständlich, eine Zähne zu geben. Und, und ich denke, es ist wichtig, dass, äh, nachher sehen wir es im Hebräerbrief, da wird äh, der Vergleich gemacht mit dem Melchisedek und Jesus, der Zeit, die man der Leviten gegeben wo die eigentlich für das Volk eingestanden sind, Vergleich mit, äh, mit den Leuten, die in der Gemeinde vorstehen. Natürlich kann man sagen, jetzt sind alles Leviten oder alles Priester, wir haben alle einen Priesterdienst, aber es ist so, dass natürlich auch Leute, die dienen auf eine Art und Weise, um andere freizusetzen, um andere in Jüngerschaft und Missionen zu führen, nicht um ein Programm zusammenzustellen und, und äh, äh, Christen zu unterhalten, die eigentlich Konsum wenden, sondern wirklich eine, eine Familie freizusetzen für die Gesellschaft. Das ist unser Auftrag. Und in das investieren wir. Wir investieren nicht erst in Gebäude und Programme, sondern in Menschen, die andere Menschen wieder freisetzen. Ich meine, Jesus ist auch unterstützt worden. hätte er nicht leben können. Er hätte der Dienst nicht machen mit seinen Jüngern machen können. Was ich ein bisschen problematisch finde, ich weiß nicht, wie euch das geht, und ich möchte nie um das treten, ich persönlich glaube, dass viele übergemeindliche Werke entstanden sind, weil die lokale Kirche ihren Auftrag nicht wahrgenommen hat, im Jüngerschaftsbereich und im missionalen Bereich. Und ich bin froh, dass es diese Werke gibt. Jetzt ist es aber so, dass ich glaube, dass Gott das wieder will, der lokalen Church zurückgeben Ich glaube, es ist unsere Aufgabe, Menschen zu jünger zu machen. Jesus baut seine Gemeinde. Er sagt nicht, ich baue das und das, ich baue meine Gemeinde. Er redt von seinem Lieb. Er sagt, ich bin der Herr von dem, ich bin das Haupt von Gemeinde. Es geht um Gemeinde. Nicht als Institution, sondern als ein Organismus, aber auch eine Organisation, wo elebendige Kirche ist in dieser Gesellschaft, ob das jetzt im Arbeitsstelle ist, in der, in der Familie, in der Nachbarschaft. Ich sage meine Leute, nicht, wir können die Kirche, wir können am Sonntag im Gottesdienst, aber wir sind die Kirche in dieser Welt. Ich, zwischen mache ich auch so, dass zwischen einfach alle Ärzte und äh, Pflegefachfrauen aufstehen und sagen, ich, ich bin so froh, dass wir euch haben. Ich sind Missionare in unseren Spitälern und dann rufe ich andere Leute auf, äh, Sekretärinnen. Äh, Abteilungsleiter, was immer, und dann sage ich, ich sind Missionare, da und da, und das bewusst sind, wir sind das Kirchen miteinander in dem Jüngerschaftsprozess und missionalen Prozess involviert. und Ich denke persönlich, dass der Zeit, haben äh, kann ja darüber reden, wo das lange geht. ich glaube, es sollte die die Kirche voll und ganz dass der Jüngerschaft und den Auftrag, den wir haben, und der missionale Auftrag voll und ganz kann ausgeführt werden. Ich sage den Leuten ganz offen und ehrlich, wir haben der Felix Ruther von der VBG hat mir gesagt, ich kenne keine Kirche, die so viele übergemeinliche Leute hat, wie wir in der Vignette Zürich. Also die übergemeinlichen Leute fühlen es bei uns wohl, aber ich sage ganz klar, wir als Vignette Zürich, unser Auftrag ist nicht, jetzt in erster Linie die übergemeinlichen Werke zu unterstützen, finanziell. Mit dem Zäten, sondern wir wollen sehen, wie Leute die da hier voll hineingehen, damit wir unseren Auftrag können wahrnehmen können. Und wenn ich vom Zähne rede, rede ich immer nicht vom Gesetz sondern von einem Prinzip. Es ist ein Prinzip. Ich weiss nicht, es könnte auch 5% sein, es könnte auch x% sein. Ich denke, der Sabbat ist auch so ein Prinzip. Oder? Es ist ein Siebtel von uns, Zeit, in der man ruhen soll. Der Sabbat ist ja für uns gemacht und nicht mir für den Sabbat. Und so ist eigentlich der Zeit, glaube ich, gemacht, damit wir selber können sagen können. Ich sage ja nicht, wenn du der Zeit nicht gibst, bist du nicht gesegnet. Weil der Vater hat dich so oder so ich hab. Das ist die Identität, der liebt dich so, oder so ob du 10% bist, ob du nichts bist. der segnet dich genau gleich. Weil Gnade hat nichts zu tun mit dem, was du machst. Du kannst mit, dem, mit dem, was du machst, kannst du Gnade Gottes nicht bestimmen. Du kannst Gnade Gottes nicht beeinflussen mit dem, was du machst oder nicht machst. Gnade Gottes ist immer grösser, wie das, was du machen kannst oder nicht. Es ist so wichtig, dass die Leute verstehen dass sie geliebt sind, dass sie angenommen sind. Ich, ich treffe immer den Leuten an, die den Tätigen haben und ich merke, das ist so, so ein Gemurriger, so Es kommt keine Freiheit über. Es ist nicht so die Grundhaltung und, von, von, von Überzeugung. Oder Wenn ich die Zäti gebe, ich, ich muss ich ehrlich sagen, ich, ich freue mich jedes Mal, wenn das Geld weggeht. Weil ich weiß, das ist sehr gut investiert. Ich habe ja mit vielen Geschäftsleuten zu tun und da habe viele Aktien investiert und in andere Sachen investiert. Und die sagen mir, nein, ich habe mein Geld nicht in die Aktien investiert, ich hätte es für das Reich Gottes geben dann wäre es gut aufgekommen Oder man kann das Geld so an verschiedensten Orten investieren. Aber ich glaube, die 10%, wenn ich die in den Auftrag von einer Kirche, die wirklich missionarisch ist und die Jüngerschaft vorantreibt, ich wüsste keine bessere Investition. Weil wenn ich nachher sehe, wenn ein Klot zum Glauben kommt, wenn ein, ein Murti zum Glauben findet und 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 überall Leute zum Glauben kommen, natürlich kommen die nicht zum Glauben, weil jetzt einfach drei, vier Leute nur angestellt sind. Aber weil die Leute, die Gott berufen hat in der Kirche, versuchen die ganze Gemeinschaft mitzunehmen, den gemeinsamen Auftrag, werden wir plötzlich zu einer starken, dynamischen Gemeinschaft, die wirklich einen Unterschied ausmacht. Ich, ich sehe das bei uns. Wir haben Gemeinschaften, die machen einen unwahrscheinlichen Unterschied aus am Ort, wo sie leben, wo sie wohnen, wo sie arbeiten. Und das kommt dann aus einer Leidenschaft heraus. Wir leiten die Leute an. Wir gehen mit ihnen den Weg, wir zeigen ihnen das vor. Oder? Mich, mich tut es auch wichtig, dass sie das verstehen, wenn wir jetzt über Finanzen reden. Ich glaube, Andrea dein, dein Mann hat gestern gesagt, dass es für ihn ein bisschen schwierig war mit dem Budget. Ich habe das Budget gemacht, ein ganzes Jahr, und dann sechs ich nur noch ein Budget gegangen und Zettel sammeln. und Geld, 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 wo ist es auch noch? Auf der anderen Seite denke ich, ist es auch wichtig, dass sie das gemacht haben. Wie wenn ihr jemand anderem etwas weitergeben, wenn ich es selber nicht gemacht habe? Und Das ist so ein bisschen unser Prinzip, das wir auch versuchen, anzuwenden bei uns, ist. Wir sagen, wichtig ist, dass die Leute eine Information überkommen, oder? Viele gehen, gehen eigentlich den Weg, dass sie die Information jemand weitergehen. Und dann sagen sie jetzt umsetzen, um, machen sie das. Oder lesen das Buch über das Gebet und schaut mal die Predigt und dann machen das. Dann kommt eigentlich da die Innovation, oder? Aber ich denke, das ist der falsche Weg. Ich denke, der richtige Weg wäre eigentlich Information und dann Imitation. Das heißt, wir brauchen Beispiel, wir brauchen Vorbilder. Unsere Kinder die lernen von uns, wie man mit Geld umgeht. Warum? Nicht, weil ich ihnen eine Predigt halte, sondern weil ich ihnen zeigen, wie das geht. Da stellen wir jetzt eine Kasse aufstellen und da eine. Und da tun wir das Geld da rein und da da. Und an Weihnachten machen wir eine spezielle Kasse, wo nichts zu mit dem Zähden. Da geben wir irgendwo einfach Geld weg, als Beispiel. Wir schenken nicht nur uns, beschenken, sondern wir schenken auch Kind, die Weisen, zum Beispiel witwe und so weiter. Aber die Imitation, die ist extrem wichtig. Und wenn nur zwei, drei da rein sagen, ich lebe der Finanzkreislauf, auf meine Art und Weise, dass man ihr selber herausfinden, wie es für euch stimmt, und geben das weiter, dann wird etwas multipliziert. Oder jetzt die Leute, die mir Schulden herausführen, das ist nicht einfach, wir zahlen nicht einfach die Schulden fertig, sondern wir gehen mit ihnen durch den Kreislauf durch und sie werden zu Multiplikatoren von etwas, wo sie wieder anderen weitergeben können, können sagen, wow, du weißt was, ich war in Schulden und Gott hat mich herausgeführt, und ich bin die und die und die Schritt gegangen. Und das hat mir so geholfen. Willst du das auch? Ich bin bereit, mit dir den Weg zu gehen. Ich gehe im Moment gerade mit etwa vier Leuten den Weg. Das ist nicht so kompliziert. Aber das sind für mich noch vier Multiplikatoren. Oder Multiplikatorinnen, die das weitergehen und weitergehen. Und plötzlich haben wir in der Gemeinde 10, 20, 30 Leute, die das weitergehen können. Aber wenn ich das am ersten Abend gesagt habe, die will ich auch die muss bekannt sein dafür, dass man da kann wenn man finanzielle Probleme hat und da wird dem geholfen. ob man Teenager ist, ob man äh, geschieden ist, ob man alleine sind die Mutter ist, gerade alleine ziem die Mütter sind da in großer Not und natürlich können wir sagen wir haben das Sozialamt und so weiter. Ich weiß nicht wie lange das anehebt. Vielleicht kann es mal sehen, dass es nüme anehebt und dann werden wir hoffentlich die sein, die bereit sind zu helfen. Aber besser ist, wenn wir schon vorbereitet sind, jetzt schon üben. Also, wir gehen davon aus, dass das Zehnte öppis etwas ist, das wie ein Prinzip ist, das wir glauben, es gibt eine Grundhaltung, es gibt ein Vertrauen zu Gott. Wir erwarten sogar Übernatürliches, weil 10% ist doch ein rechter Teil, würde ich sagen. Das ist herausfordernd. Aber wir sehen auch Leute bei uns, die 3.500 Franken verdienen, 4.000, die der Zehnte und happy sind, weil sie merken, dass es funktioniert, Gott versorgt sie, er ist die Quelle, nicht das Geld. Und sie werden gesagt, plötzlich kommen sie eine bessere Arbeitsstelle, rüber, auf irgendeine Art und Weise. Aber sie gehen nicht wegen dem, sondern sie gehen aus Dankbarkeit heraus, weil sie wissen, dem Gott kann ich, mir, kann ich vertrauen, der sorgt für mich. Mein Herz gehört ihm und nicht der Mammon, ich vertraue ihm, er ist meine Sicherheit äh, und, und, und. Das, ist, das, das wächst, oder? Ich denke auch, was man auch noch kann als Argument kann, ich weiß nicht wie stark das es verhebt für euch, aber doch das Abendmahl ist etwas, was man doch in der Kirche nimmt, also in, in der Familie. Und das denke mir auch, beim Abraham ist ja das Abend mal von Melchizedek gekommen, nachher wird das wieder braucht im Hebräer. Es ist ein Ort, wo man dazugehörig ist. Also ich gehe ja nicht im Möhebik essen und dann zahle ich McDonalds. Oder? Sondern da wo ich genährt werde, da wo ich daheim bin, da wo ich geträgt werde und andere träge, da sollte ich mich auch verantwortlich machen und verantwortlich fühlen. Und ich hätte ein komisches Gefühl, mit Leuten unterwegs zu sein, wo ich muss sagen die investieren nicht in das, was wir da machen. Also das, da hätte ich Mühe. Da müsste ich sagen, was ist denn dir das überhaupt wert oder ist dir das überhaupt wichtig? Also mich dunkelt es ist ein Ausdruck von dem, dass man sagt, da zähle ich mich dazu und da stehe ich dahinter und das möchte ich fördern. Und ich glaube, Gott ist da am Wirken. Dazu kommt auch, dass ich glaube, der die kann man nicht einfach zu frei verteilen, ein bisschen dem und dem, sondern ich glaube, der Zeit wird von der Leiter verteilt. Das ist mal die Leviten, nachher die Apostel, die nachher... Wichtig ist, dass wir auch für uns beten, dass das Geld mit Weisheit eingesetzt wird und gut verwaltet wird. Aber ich glaube nicht, dass man selber über die die einfach so kann verfügen und verteilen kann, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass wir sehen, dass es ist auch nicht etwas, wo man in Not hineingeben. Wir sehen, dass es gibt verschiedene Arten in dem Kreislauf vom Gehen. Gibt. Und der Zeit ist eine Form vom Gehen, die erste Form, die man jetzt hier nimmt. Aber das ist eine Form, wo ich denke, da geht es eigentlich darum, nicht die erste Not gehen, sondern eigentlich. Dort anzugehen, wo man daheim ist. Dort, wo man eingebunden ist, dort, wo man Verantwortung mitträgt. Das ist meine persönliche Überzeugung, aber da kann jeder ich habe kein Problem, wenn meine Leute zum Beispiel jetzt irgendwo sagen, ich gebe jetzt meine Zeit und und also, Ich mache mir da nichts draus. Wir selber schauen dann die Finanzen an von den Leuten. Äh, ich glaube, das würde nur belasten. Da würde man denken, der Kopf, der verdient doch so viel, der geht ja fast nichts. Und schon ist man drin, oder? Vielleicht gibt es in der Kollektion viel viel grösser ist, also, da muss man aufpassen. Für mich ist entscheidend nicht einmal, was man, wie viel das man gibt, sondern wie man gibt. Weil du kannst, du kannst, der geben, oder kannst mehr als der Zähne geben mit einer falschen Haltung. Eben aus einem Gesetz, raus, aus, aus, aus einer Anklage, raus, aus, aus einem falschen Gewissen raus. Ich glaube wichtig ist, dass man wissen, wie man es geht. Aus dieser Dankbarkeit, aus, aus dieser Überzeugung heraus. Aus dem Wissen heraus, dass Gott für mich sorgen wird. Ja? Gibt es gerade irgendwo Fragen, die wir sind im Zusammenhang mit dem Zehnten? Absolut. Absolut. Ja. Was ich meinte schon, für habe ich gesagt, dass es gäbe, ist grundsätzlich, äh, die, die gehen, leben länger, gesünder, besser. Das ist eine Grundhaltung, die ein Segen ist in sich selber. Aber die, die meinen, wenn sie den Zeten dann werden sie gesegnet. Und wenn sie ihn nicht geben, dann werden sie nicht gesegnet. Das finde ich gefährlich. Wie machen mache ich das Gesetz daraus? Sage, sage ich sage eigentlich, die, die nicht den Zeten die sind nicht gesegnet. Und die, die den Zeten geben, sind gesegnet. Ja, wer sagt dann zum Beispiel, dass die, die den Zeten richtig geben? Und wenn sie sogar richtig geben, leben denn die Leute, die den Zeten richtig haben, gerecht zu leben? Vielleicht Steuern Stüre hinterziehen, das wissen wir alles nicht. Du kannst der Zeit gerne Steuern hinterziehen, Versicherung betrügen. Und und, und. weißt du was ich damit sagen damit? Grundsätzlich glaube ich, dass im G ein absolut. Ja. aber nicht in dem Sinn. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Darum gebe ich, damit ich dann gesegnet bin. Ja, genau, genau. Das werden von der Seite, wo ich von der Seite komme, Gott zu beeindrucken. Jetzt musst du mich doch mich segnen, ich kann dir jetzt geben. Nein, ich bin schon nicht so oder so. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Absolut. Die, die nicht die werden verlieren. Wie die Bibel sagt, wer sein Leben verliert, also loslässt, der wird es gewinnen. Das ist auch ein Ausdruck, nicht können loslernen, ein Ausdruck von, von Giz. Oder? Und du bist schon unter einem Mammon. Aber ich denke schon, dass das die, die richtige Haltung vom Gehen, die führt automatisch nicht nur zum Sagen für dich selber, sondern zum Sagen für andere. Du segnest andere damit und das segnet dich wieder, wenn du siehst, wie andere gesegnet sind für dich. Oder? Konkret zum zeit gibt es da irgendeine Frage? Überleg es das mal, vielleicht das zu machen. Ich finde es gut, wir haben das mit den Kindern gemacht. Was auch eine Möglichkeit ist, wir machen einmal bei uns jetzt, das machen wir bei uns, ein Familiengottesdienst. Das machen wir seit acht Jahren, Ich weiß nicht wie lange dass wir das noch machen. Aber einmal im Monat und dann haben die Kinder spezielle Kassen, so eine Krone und da können wir Kinder führen und bringen ihre zeit oder ihre, was sie immer wir bringen und das ist immer ein Riesenfest. Also die können wir führen und du merkst richtig, die freuen sich zu geben. Oder? <lacht> Das machen, wir, das machen wir im Rahmen vom Gottesdienst auch, ja. Aber ich mach's, ich habe es zu daheim mit dem Kind gemacht, mit so Becher aufgestellt, der Zeit die angeschrieben. Das hilft einfach, das ist so klar, dann, oder? Das gehört Gott, das gehört zwar auch Gott, es gehört alles Gott, oder? Aber das speziell jeden Monat gebe ich das, oder? Und das da, wo noch übrig bleibt, da rede ich mit Gott darüber, wie ich das soll einsetzen, oder? Zu dem können wir jetzt gerade. Okay, gehen wir vielleicht zum nächsten Punkt. Bin ich ein guter Verwalter? Da werde ich nur kurz drei Punkte erwähnen, die ich aus der Bibel sehe. Es gibt wahrscheinlich mehr. Äh, 1. Korinther 4,2 Von einem Verwalter verlangt man, dass er zuverlässig ist. Also, dass man äh, so wie wir mit 10 Franken umgehen, gehen wir wahrscheinlich auch mit 1.000 um oder mit 10.000. Dass wir im Kleinen auf eine gute Art und Weise lernen, umzugehen. Wenn Gott dir sagt, gib jetzt das weg, dann gib es weg. Also meine Frau und ich haben das x-mal erlebt. Da haben wir einen, gehabt, der Geld hat, äh, gebraucht äh, und meine Frau und ich haben beide unabhängig voneinander gebetet, die Zahl aufgeschrieben und beide haben den Betrag 2000 gehabt und beide haben, haben gewusst, wir werden das Geld nie mehr gesehen. Das tut im Moment noch weh, so ein bisschen, oder? Und dann lässt man es los und sagt, ja, das ist okay Gott, wenn du das so willst, Mal, dann weißt du was du machst. Wir haben die 2000 Franken gegeben, wir haben die nie mehr gesehen. Aber seine Tochter ist plötzlich nach zehn Jahren, habe ich eine Mail bekommen Sie äh, hatte eine ganz schwierige Vergangenheit gehabt mit ihrem Vater, wo wir eben unterstützt haben, die sich leider nie entschieden für Jesus entschieden haben, aber wir begleitet haben. Sie, äh, 21, 22 Uhr schreibt mir eine Mail, ob ich sie noch kenne. Ich habe gesagt, ich weiss es also nicht mehr, ob ich dich noch kenne. Dann hat sie mich eingeladen zum Essen in Zürich, und hat sie gesagt, du musst einfach sagen, was ihr für uns hier habt. Ich habe ein ganz Schlimmes erlebt in meinem Leben. Ich wurde bedroht mit den Pistolen vom Vater, äh, Einfach das Schlimmste. Und bin dann ausgezogen mit 16. Aber mit 14 bin ich mehrmals bei euch zu Hause, mehrmals. Und ich habe mitbekommen, wie ihr euch gekümmert habt um uns als Familie. Und das hat mich durchgetragen durch all die Jahre. Ich bin nicht in der Drogenszene Kate. Ich bin nicht irgendwie mit x Mannen im Bett gewesen. Und, und all das Zeug. Ich, bin, wie ich habe wirklich gewusst, jemand ist da. Jemand ist bei mir und ich habe mich immer daran erinnert, an die Beziehung, in ich mit euch kam als 14-jähriges Mädchen. Ich hatte doch keine Ahnung von dem. Ich wusste doch nicht, gewusst, dass das einen Einfluss hat auf sie. Und heute ist sie, sie hat sich dann bekehrt äh, mit 21 und äh, mit Xenos. uns wieder Und da hat sie gesagt, du noch etwas anderes, gell? wir sind noch 2'000 Franken schuldig. <lacht> da habe ich gesagt, ich bin gar nicht schuldig. Gar nichts, weil Gott hat uns gesagt, wir sollten das gehen und wir werden es jetzt nie mehr sehen. Und jetzt sehen wir es auch nie mehr. <lacht> und ich will es auch nicht mehr sehen. Also, äh, Gott hat das in der Art. Aber zuverlässig in dem Kleinen, äh, wo man merkt, oh, jetzt muss ich etwas teilen. Jetzt muss ich mit dem Menschen heimfahren. Auch wenn es mir jetzt etwas schwerfällt, dem Menschen noch heimzufahren am Abend oder ich gesehen Gott tritt bis zuverlässig. Ich kann euch sagen, wenn ihr anfängt, auf Gott zu wie Gott euch permanente Situationen hineinführt, die man lernt zu teilen, Input transcript gehen Und es wird ein riesen sagen sie für euch. Weil ihr merkt, ich werde glücklich dabei. Ich werde erfüllt. Und, und äh, es tut euch selber gut. Also, wenn Gott euch bewegt, etwas zu schenken, ob er jemandem jetzt äh, etwas schenkt, dass er einfach halb Zeit nehmen, um mit jemandem zu essen, gehen, einen Kaffee zu zahlen, was immer. Ich, ich bin so gerne um Leute, die einfach gehen. Wo man merkt, die. die mit denen unterwegs sind, macht richtig Freude, weil die beschenken ständig Leute. Und wir haben so Leute die der Gemeinde, die stehen da in der Linie für die Migros und haben plötzlich die Eindruck, sie sollten dem, was jetzt vorne durch ist, alles zahlen. Alle Lebensmittel. Ich weiß, nicht, ob ihr die Story kennt von, von, von Reading, habt ihr die gehört? Habt ihr die gehört? Wo jemand angefangen hat zu zahlen und dann ist das immer weiter gegangen und jeder hat wieder einen nächsten gezahlt. Immer wieder am nächsten gezahlt. Weil das ist wie eine Multiplikation. Jeder hat gefunden, ja zahle ich auch am nächsten. Der nächste wieder, ja zahle ich am nächsten. Und das ist immer weitergegangen. Also es hat Kraft. Es macht etwas, auch mit geizigen Leuten übrigens. Ich habe auch schon äh, gelernt, geizigen Leuten zu geben, obwohl mir das schwer fällt. Weil ich das Gefühl, die sollten doch etwas geben, oder? Äh, aber es ja, bricht dann der Geiz, wenn man grosszügig ist. Oder man kann es hoffen, dass es bricht. Also, zuverlässig zweit ist Gott erwartet von einem guten Verwalter, dass er ehrlich ist. Wir haben bei uns in der Gemeinde alles schon erlebt. Da gibt es Leute, die irgendwo äh, Cablecom angezapft haben im Keller bei anderen und Fernsehen Fernseher geschaut haben gratis. Äh, und das ist alles ins Licht gekommen, weil sie es gefunden haben Predigt, das kann ich nicht mehr so weiterleben, ich muss das Ionig bringen. Leute, die irgendeinen Spiegel haben, äh, die gar nicht versichert gewesen wären für den Spiegel. Also wissen ein Versicherungsbetrug, das gibt es ja noch und noch. Oder? Äh, also Wir hatten alle möglichen schon bei uns. Gehabt. Oder jemand gibt dir ein falsches Umgeld, gibt zu viel raus. Das kann nur 10 sehr rappen sein. Bist du ehrlich? Und lass dich nicht auf solche Sachen. Meine Kinder waren schon dabei, haben gesehen, wie jemand mir 10 Franken zu viel gegeben hat und haben sich schon gefreut, dass sie das nehmen. Ich so, wow, 10 Franken, oder? Ich habe natürlich ganz klar das zurückgegeben und gesagt, sie haben mir 10 Franken zu viel rausgegeben. Und nachher dann weiss ich noch gut, einer von meiner Kinder gesagt ja Papi, das wäre doch jetzt super gewesen, 10 Franken. Wenn du es bei 10 Franken machst, bei 5 Franken machst du es plötzlich bei 100, bei 1000. Es ist einfach so. Also ehrlich sein ist ganz wichtig. Wir sind in der Gemeinde auch schon in ganz schwierigen Situationen gewesen, wo ich gesagt habe, ich bin für Ehrlichkeit. Wir machen da nicht irgendeine, nicht einmal graue Zonen habe ich gerne, sondern wirklich klare Sachen machen. Klare Sachen. Bei uns kam zum Beispiel heraus, dass äh, jemand vergessen hat, Kinderzulagen anzugeben bei der, beim, beim Bruttoeinkommen anzugeben. Buchhalterin hat das vergessen. Und dann plötzlich habe ich das gesehen und gseit, gesagt, das müssen wir sofort vergleichen. Das ist drei Jahre zurück. Sofort Selbstanzeige machen, in die bringen. Und ich kann dir sagen, die Steuerbehörden sind so nett zu uns. Wir mussten nicht einmal den Lohnausweis schicken. Wir Ja, gesagt, es auf das Zettel. Stempel drauf und anschreiben, oder? Aber einfach das Jonik bringen, das ist, das ist so wichtig. Zuverlässig sein. Äh, ehrlich sein. Das heisst, besser wenig mit Gerechtigkeit als viel Einkommen mit Unrecht in der 16-8. Also, macht keine falschen Sachen. Tun sie das Zeug zurückzahlen, wenn er äh, irgendwo etwas gemacht hat, wo falsche Angaben waren bei der Versicherung und so weiter. Und das dritte ist Verantwortung übernehmen. Jesus sagt in Matthäus 24,14, dass die Botschaft vom Reich Gottes allen Volksgruppen, allen Nationen verkündigt werden soll Und dann wird das Ende kommen. Ich glaube, wir haben einen Auftrag, wirklich mit unseren Finanzen auch eine Verantwortung zu übernehmen und zu schauen. Wir haben das gemeint, etwa 250'000 Franken in den letzten Jahren investiert in die in, äh, chinesische Bibel. Weil es zum Teil Gemeinden wo 100 Leute eine Bibel teilen müssen. Und, und, äh, wir haben einen engen Kontakt zum Heavenly Man, wenn ihr den kennt. Der, der das Buch geschrieben hat, Heavenly Man. Und der ist ein, ein, ein Gemeindeleiter der Untergrundkirche. Ich war selber auch schon ein Teil von dort. Das ist unglaublich, was da abgeht. Äh, und ich habe gesehen, wie die Freude haben, wenn die das erste Mal in ihrem Leben eine Bibel in der Hand haben. Die brüllt, Das ist für die so kostbar. Also da haben wir gemerkt, haben wir Verantwortung. Es kann nicht sein, dass wir zehn Bibeln daheim haben, weiss, was für Geld ausgeben für x Bücher, und nicht bereit sind, dort zu investieren, wo, wo Leute einfach sich freuen würden, endlich mal eine Bibel zu haben, um die Bibel zu lesen. Dass wir auch Verantwortung übernehmen. Äh, und den Auftrag, den wir haben, den gemeinsame Auftrag das Evangelium, allen Völk Völkern zu verkündigen, dass wir den finanziell unterstützen, ist mir sehr wichtig. Also zuverlässig, ehrlich, Verantwortung übernehmen, das ist für mich jetzt persönlich ein guter Verwalter. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Äh, wie viel ist genug? Äh, das ist eigentlich wahrscheinlich einer der schwierigsten. Ich finde, eigentlich 10% regelmässig zu geben ist herausfordernd, aber ist nicht das schwierigste. Aber wirklich am Geld zu sagen, was soll gehen Das tut mir sehr schwierig, dass man da nicht irgendeinen offenen Kreis haben wo da einfach offen ist, wo Geld reingeht und Geld rausgeht. wir haben keine Ahnung, was anergeht, sondern dass man den Kreis schliessen. und dann eigentlich sagen, da dürfen wir Gott einbeziehen im Budget und sagen, Gott, was willst du als Gemeindeleiter, Leitungsteam? Das Geld ist zusammengekommen, 380.000. Gott, wie sollen wir das Geld einsetzen? Was ist wirklich dran? Was sind deine Prioritäten? Was willst du dort in Jura in Zürich zusammen und losen und das aufschreiben und dann das Geld so investieren, wie es Gott uns zeigt? Das glaube ich ist auch super, wenn man das als Familie machen kann. Und ich bin auch der Meinung, dass man jetzt nicht ein ganzes Jahr budgetieren soll, sondern das ist vielleicht drei Monate, wo man mal auch Quittungen sammelt. Dann sieht man, wo das Geld überhaupt geht Viele haben gar keine Ahnung, was es Vielleicht weisst du dann ist es okay. Aber die meisten wissen es nicht. Sie haben das Gefühl, sie wissen es. Ich habe schon x Leute bei mir, gekommen, gesagt ja ich weiß es. ich sage okay, machen wir es trotzdem. Und dann haben wir es zusammen angeschaut und ich bin schon Stunde wie viel das hier geht ich, jetzt nie ich bin schon ein wie viel das hier geht. Und was noch interessant ist, wenn ihr das dann seht, das Budget, wo das Geld überall geht, dann sehen ihr plötzlich auch Sachen, die nicht gut sind. Also wenn ihr plötzlich merkt, da hat eine ein Problem. Also wenn, wenn äh, Lebensmittel und Getränke so hoch sind, das muss ich sagen, die sind doppelt so viel wie normal, dann hat er entweder auf neue Kaviar und Lachs und weiss was, oder hat irgendwo ein Alkoholproblem, ein Essproblem, es gibt irgendein Problem. Das habe ich jetzt schon mehr wie einmal erlebt. Und dann kann es sein, dass man so natürlich auch muss in eine Therapie schicken muss, muss schauen, dass es für ihn wird, in eine Seelsorge. Also, die Finanzen kann ich euch sagen, zeigt, ist ein Spiegelbild. Viel mehr wie ich den Denken. Weil da geht es um die 90 respektive 100 Prozent, dass man sie unter den Einfluss von Gott bringt. Und ich finde, das ist oft das Tabuthema bei uns allen, unser Konsumverhalten. Und da müssen wir auch darüber reden, dass man das gut anlegt und sagt, okay, wie soll ich das Geld jetzt konkret ausgeben, wie soll ich es investieren? Das sind einmal 10% budgetiert, das sind andere Verbindlichkeiten. Zuerst kommen die Verbindlichkeiten, die Fixkosten, Miete, Versicherung, also Krankenkassen, das, was man muss zahlen. Und nachher kommen die Notwendigkeiten. Äh, da gibt es Sachen, die einfach notwendig sind, Kleidung und so weiter. Und dann gibt es Wünsche. Also, Ferien nach Amerika ist nicht eine Notwendigkeit und ist auch nicht eine Verbindlichkeit. Es ist ein Wunsch. Oder? <lacht> ich einfach, oder? Wir haben uns einfach schon daran gewöhnt, gewisse Sachen. Aber es gibt Wünsche, es gibt Notwendigkeit und es gibt Verbindlichkeit, die wo, wo nicht herumkommen. Vielleicht kann man dann noch sagen, ja wir haben eine Verbindlichkeit bei Mietzins von 2'500 und die wollen wir gerne abbringen auf 2'000, damit wir 500 Franken mehr haben, wo wir ins Reich Gottes geben können. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oder? Also ich glaube, da kommt noch einiges zusammen, wenn wir äh, da auch unser Budget überarbeiten und schauen, wo gibt's es Möglichkeiten, die wir geben. Okay. Ich sage manchmal meinen Leuten in der Kirche, wie wäre es, wenn sie auf einen Kaffee verzichten pro Tag? An sieben Tagen? In einem Monat. Was denkt ihr, was gibt es für eine Summe? Jetzt sagen wir Kaffee 4,50 oder mal 7. Was sind das? 28, sagen wir 30 mal 4 sind 120 Franken? Nicht schlecht, oder? Oder unsere Gemeinde haben wir schon einen Aufruf gemacht, um auf das zu verzichten, eine Woche, zwei oder drei. Das ist unglaublich, was da für Geld zusammenkommt. <lacht> oder was. Das kann man nicht einfach machen. Aber ich war von Gott gefühlt. Einem Sonntag habe ich gesagt, jetzt gerade in dem Moment, vor fünf Minuten, habe ich das Gefühl, ich soll einen Aufruf machen. Und zwar nicht für alle, sondern nur für die, die es betrifft. Dass er heute so viel Geld, wie er für die Krankenkassen einzahlt. Und das ist über 10'000 Franken zusammengekommen. Und wir haben eine, ich, 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 ich weiß nicht, ob es das ist, aber es ist unglaubliche Sachen eine passiert an Heiligen. Wir haben... Äh, x Heiliger erlebt, äh, ein paar Wochen später. Vielleicht hat es ein mit dem ich weiß es nicht, aber wir geben die Rede viel für Krankerkassen. Ich bin jetzt HMO versichert, also das Tiefste vom Tiefsten. Äh, wir sind das Dritte, weil zwei sind schon dusse und mit zahlen 1000 Stutz. Also das sind rechte Summen ne? und das sind also, da geben wir viel aus oder? Für, für unsere Gesundheit. Da geben wir viel aus. Es kann auch sein, dass ihr so Sachen erlebt, dass ihr plötzlich merkt, in den Budgeten von der Gemeinde oder auch von der Familie müssen Sie plötzlich Sachen budgetieren, die Sie noch nie budgetiert haben. Das kann sein, dass Sie plötzlich merkt, oh jetzt halb so dass man irgendetwas unterstützen. Gott sagt uns das. Die Witwe oder, oder die alleine die Mutter äh, oder was immer. Aber ich finde es ich wichtig, dass ihr das mal macht, wenn Sie es noch nie gemacht habt. und mal schauen, wo geht das Geld ane, dass Sie auch miteinander ins Gebet nehmen und euch fragt. Okay, wir als Familie jetzt haben das so gemacht und gesagt, wo wollen wir das Geld investieren? Gott, was denkst du darüber? Und wir sind klar zur Überzeugung gekommen, wir wollen eine gute Investition machen in die Ferien. Das hat für uns eine hohe Priorität. Und ich kann euch sagen, wenn wir heute miteinander als Familie die Filme anschauen von unseren Ferien, ich höre unsere Kinder nie so viel lachen wie an diesen Ebenen. Die lachen die ganze Zeit die können, wir haben den Film für zwei drei Stunden und die, es ist ein Gelächter, wenn die sich gesehen das kleine Kind wo wir da Spanien gesehen sind oder zu Kroatien oder wo auch immer das also ist eine super Investition andere sagen nein für uns sind ist es nicht so wichtig vor allem eine super Wohnung die muss groß sein die muss lässig sein schminnene oder was auch immer macht das oder sie haben das Gefühl für euch ist das Auto wichtig für die ganze Familie ein gutes Auto <lacht> wieso nicht also, wir haben bei uns, ich glaube gestern war, wir haben bei uns einen vom Leitungsteam, der hat ein super Auto und sagt, einem, willst du mal mit dem Gabriel vor, mit dem Gabriel oder mit dem Gabriele. Dann sage ich, ja, das wäre schön, oder? Das ist ihm wichtig, aber mir, mir ist das nicht so wichtig. bevor bin das Auto fährt. Aber ich fahre gerne mal mit dem guten Auto. Ich bin 50 geworden, weil der und meine Frau ein Maserati organisiert, ein Gabriele. Und dann bin ich natürlich bis am Morgen um 2 um gefahren und habe etwa drei Mal tanken müssen. Ich <lacht> bin also auf der deutschen Autobahn 280 gefahren, mit dem offenen Dach. <lacht> und das war mega cool, gewesen. ich bin mit, mit meinen drei Söhnen auf und runter gefahren, die Straße ab und durchauf. <lacht> Aber für mich war es gut, gewesen. so sechs Stunden, sieben Stunden, super gewesen. Aber letztens haben mein Leitungsteam gesagt, wie wäre es wieder mal, mit einem Maserati-Mieten zusammen? <lacht> ja, ich glaube, Gott äh, liebt so Sachen. Ich habe das Gefühl, der Himmel ist ein Pferd gekommen ich da mit dem Maserati gefahren bin. Ich, find, ich merke, mein himmlischer Vater hat, hat so Sachen auch gerne, wenn sich seine Kinder sich freuen. An einem guten Essen, an einem guten Konzert, an einem schönen Ausflug, äh, was immer. Oder? Der kennt ja unsere Liebessprache, oder? Und der findet es einfach toll, wenn wir uns geliebt fühlen. Aber schließe dich Kreis mit, der, mit diesen drei Sachen: Verbindlichkeiten, Notwendigkeiten und Wünsche. Und frage Gott und die Frau und wer immer. Und vor allem, wenn er jemanden habt in der Familie wo gab vom, vom, vom hat, hat er wahrscheinlich ein Problem. Also, wir haben ein paar Familien bei uns, die bei zwei. Familie mehr die Frau Gab vom Gehen hat und bei einem Mann. Und das kann recht in Konflikt geben, weil der Mann gibt dann immer das Geld weg. Die Frau sagt, du, wo hast du jetzt wieder überall investiert? Oder, da das, das muss man wirklich gut schauen, und darum finde ich das Budget auch wichtig. Da kann er seine, seine Begabung vom Gehen reinbringen. Und ich hoffe, dass dann die Partnerin, die Partner das umarmen kann Mama und sagen, jawohl, du hast die Gab und ich werde das auch unterstützen, wenn man das ein bisschen schwer Aber ich finde das wichtig, also, es, die Leute, die Gab Gabe vom Gehen haben, also ich kenne ein paar von denen, das ist unglaublich. Sag ich sage wie machst du das? Jetzt hast du wieder so eine Summe gegeben. Der, der, oder es gibt zum Beispiel jemand, der kommt zu mir an und sagt, ich, ich will einfach etwas, etwas Großes geben. Hast du irgendetwas, was man unterstützen kann? ja sicher, ich habe immer etwas, was du machen kann. Aber ich freue mich, die Leute, die schauen so wenig auf sich selber und wollen einfach andere sagen, wenn einfach anderen gut zu tun. Das ist eine pregabe, das kannst du nicht machen. Da kannst du nur staunen. Aber hast du so Leute bei dir? Du musst persönlich so beten, das ist wichtig. Hm, <lacht> mmh, ist noch nicht ganz freigesetzt. <lacht> was eigentlich da passiert, ich weiss nicht, ob wenn die, die das schon mal gemacht haben, was eigentlich denn da passiert, ist ja, dass. Upsla, äh, wenn er so einen Kreis hat, wo man am Geld sagen soll, was soll ich kann es sein, dass er plötzlich merkt, dass eigentlich vom Budget her, dass er. Ein, 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 entweder gleicht sich das aus, oder? Einnahmen und Ausgaben. Oder ihr habt mehr Ausgaben wie Einnahmen, dann haben ihr ein Problem, dann müssen wir nochmal drüber gehen Budget. Oder ihr habt mehr Einnahmen wie Ausgaben. Und dann geht es eigentlich zu dem, was wir am Sonntag werden reden, zum Grosszügen gehen und zum Investieren. Das ist eigentlich das Ziel von, Zeit, von, 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 von Budgetierungen, dass man nachher, wenn man einen Überfluss hat, hat man eine Lohnerhöhung. Sagen wir, irgendjemand hat eine Lohnerhöhung. Dann kann man wieder einen Teil des Budgets reinnehmen oder kann grad sagen, nein, wir wollen weiter so leben, aber die Lohnhöhe von 500 Franken, die wollen wir regelmässig noch mit investieren. Am Anfang ein Jahr. Das ist eigentlich auch dazu da, dass man sieht, einmal sicher, dass man keine Schulden macht, aber auch, dass man sieht, wir haben einen Überschuss, den wir investieren wo Wir können einen Unterschied ausmachen im Reich Gottes. Das ist mir ganz wichtig. Oder? Weil das, ist, das passiert eigentlich mit einigen von uns, die das machen, dass sie dann sagen, ich möchte nicht mehr 10% geben, ich möchte 12%. Wir haben da 2% zusätzlich oder 14% oder wie auch immer. Oder ein einmaliger Betrag oder einfach mal ein halbes Jahr. Das ist das Ziel eigentlich auch von dem Budget. Ich glaube, das ist wichtig, dass sie das selber mal gemacht haben, dass er das andere mal zeigen können, wie das geht. Das ist einfach Theorie. Aber die Leute, die wir aus Schuld herausführen, das wäre eigentlich das nächste Thema. Und ich möchte da nicht mehr viel dazu sagen, aber am meisten werdet ihr wahrscheinlich lernen, wenn ihr zu jemandem aus Schuld ausführen. würdet. <lacht> Weil nämlich all diese Sachen machen, vorleben und, und ihnen zeigen, wie es geht. Wenn sie es so machen, wie wir es machen, einfach nicht nur Geld geben, sondern wirklich sie durchführen. Weil das Prinzip vom, von dem, Leute aus Schuld ausführen, ist übrigens, etwas schönsten, Leute aus Schuld auszuführen, ist, dass die Leute nach einem neuen Lebensstil leben. Stillleben. Die sind ja in die Schuld reinkommen aus irgendeinem Grund. Und ein Grund kann sein, dass sie einfach einen Lebensstil gelebt haben, der nicht gut ist. Das kann auch ein anderer Grund sein. Die haben einfach Pech gehabt. Es ist einfach etwas Unglückliches gelaufen. Sie haben irgendein Business gestartet und es ist völlig in die Hose gegangen. Es gibt auch oder es gibt Gründe, die haben die Leute mit gutem Gewissen, haben das super gemacht, sind ehrlich gewesen, alles, aber es gibt auch Zeiten, das möchte ich da mal noch sagen, wo Gott uns auch Situationen führen lässt, wo wir das Gefühl haben, was ist los? Jetzt habe ich von meinem Auto. Ich habe irgendein teures Gerät verloren. Nochmals, das habe ich schon mehrmals in meinem Leben erlebt. So eine Woche zwei, wo irgendwo ein Gefühl, was, was ist los? Und da kann man natürlich sagen, okay, ich gebe vielleicht nicht das, was ich so gehe und so weiter. Je nachdem, was für ein Vaterbild, das man hat, das habe ich in der Zwischenzeit nicht mehr. <lacht> Sondern ich gehe mehr davon aus, dass es eine Prüfung für mein Leben ist. Das kommt mich auch mit testen hey, ich glaube ich trotzdem an seine Versorgung und äh, bleibe ich treu in ihm und zweifle nicht an ihm, dass er meine Versorgung ist. Das sind oft auch Prüfungszeiten. Aber ich glaube, oft ist es wirklich, weil Leute einen Lebensstil leben, wo sie nicht leben sollten. Und wenn wir nur Geld geben, dann sind sie nach zwei Jahren wieder im gleichen Ort. Oder? Ich würde mir wünschen, dass, dass wir als, als Arzt nicht nur jetzt in Zürich, sondern auch an anderen Orten, wirklich den Aspekt der Lösung, Leute lösen von Schulden, wenn das könnte passieren. Kann. Ich weiß nicht, haben die schon irgendwie ein Beispiel oder zwei bei euch? Ist das schon passiert? Ist das schon? Wir sind dran. Bei dir habe ich ein bisschen gespürt beim Gespräch. Es wäre, es wäre mega lässig, wenn, wenn sich da etwas entwickeln könnte. Meine Erfahrung ist die, sobald ihr sagt, ihr wänd das, kommen die Leute. Machen das schon fix. Ah, okay, okay. Und ich kann nur sagen, wenn das gemeint, so als Gesamt mitbekommt, das setzt wie etwas frei. Also ich habe das Beispiel gestern von der Familie mit 67.000 Schulden erzählt. Und da habe ich gemerkt, von der Zinsen da da haben wir nicht mehr so viel. Ich habe einen Aufruf gemacht am Sonntag. Keine lange Sache. Es das das geht nicht darum, da irgendwie zu animieren, sondern einfach zu sagen, und das Geld ist zusammengekommen, wie im Nu. Im nu. Weil die Leute merken, dass sie etwas Positives bewirken können. Und, und das, oder die 20.000, die ein Ehepaar mal gab, vor etwa sechs, sieben Jahren mit diesen 20.000 haben wir schon so vielen Leuten aus Schulden. Die 20.000 sind x-mal <lacht> gebraucht worden, um die Leute zu erlösen. Und ich gehe dann wieder und telefoniere dem Ehepaar und sage, du kannst einfach sagen, es sind wieder jemand aus der Schuldenhose von euren 20.000 Franken. Oder das ist so ermutigend für die. Die, die, die haben es nicht wegen dem gegeben, dass sie jetzt immer das Telefon überkommen, aber die sagen, wow, schon wieder jemand. Und das, ist, das macht wirklich etwas. Also ich will morgen vielleicht auch das Beispiel erzählen. Wir haben auch Leute, die investieren, zum Beispiel eine Kaffeemaschine bei uns. Wo ich sage, wenn ihr in die Kaffeemaschine investiert, das ist eine Kaffeemaschine, die 10'000 Franken kostet, das ist ein super Kaffee. Die Hälfte des Preis von dem Kaffee, der getrunken wird, geht immer wieder in die Projekte rein, von Waisenhäusern und so weiter. Das heisst, wenn du die Kaffeemaschine finanzierst, dann ja, ist das mega cool, ist das nicht so? Dann heisst das, dass jahrelang immer wieder wirst du gleichzeitig mit diesen 10'000 Franken x'000 Franken investieren in Indien, in Sri Lanka und und und. Wir haben jetzt schon innerhalb von 1,5 Jahren haben wir über 20'000 Franken so können investieren. Die trinken Kaffee wie wild. Die trinken Kaffee wie wild, die stehen mit im neuen Ort, wo wir gehen müssen wir eine zweite Kaffeemaschine kaufen. Weil, weil die wissen, wenn ich einen Kaffee trinke, mache ich etwas Gutes. Mit dem Kaffee, den ich jetzt trinke, wird das Kind unterstützt. Es ist immer das Projekt, steht dort auf dem Tisch, steht was unterstützt wird. Oder? Und, äh, also, es macht etwas mit den Leuten. Oder? Und plötzlich kommen die Leute eben Freude über, am Kaffee trinken. <lacht> Und der, der die Maschine der, der finanziert hat, der freut sich eben dann auch, weil er merkt, die hunderte Leute und die Tausenden von Kaffee, die da rausgegangen sind, durch Minimaschinen, die ich finanziert habe, geht die Hälfte in ein Projekt Also, ich denke, es gibt x Möglichkeiten, wie man Geld investieren aber ich, in Leute, die Schulden haben, finde ich super. Machen sie das bekannt? machen, Zum Beispiel, Wissen nicht die Christen davon, dass ihr bereit sind, Lüüt Schulden zu führen? Weiss man, dass die Winnet auch einen Dienst hat an diesen Leuten, die Schulden machen? Ja, ja. Ich würde wahrscheinlich eher von Finanzberatung reden als von Schuldensanierung. Es auch nicht so gut, Schuldensanierung. Aber ich, ich merke, was ich mir wünsche, ich weiß nicht, was ich darüber wünsche, ich würde auch gerne ein Partner werden von der Stadt Und nicht nur in diesem Bereich, sondern in X Bereich Dass wir als Wiener Zürcher sagen, wir, sind, wir gehen eine Partnerschaft mit der Stadt in verschiedensten Bereichen wo wir einen Unterschied ausmachen. Weil wir kommen von einer Seite, wo die anderen nie kommen wir können Wärme Wärme wir können Herzlichkeit wir können Familie anbieten. Wir haben x Möglichkeiten, die wir anbieten können, die eine Stadt nie kann. Eine Stadt, das, das ist unmöglich, oder? Es wäre cool, ein Team aufzubauen. Und wenn das sogar, was wir versuchen, integriert ist in eine missionale Gemeinschaft, wo die Leute äh, aufgehoben sind, nicht nur jetzt persönlich beraten werden, sondern auch aufgehoben sind in, einer, in, einer, in einem Netzwerk von Beziehungen. Weil meistens die Leute, die sich verschuldet haben, sind auch einsam. Die ziehen sich auch zurück, isolieren sich und dann können sie da in eine, eine Gesundheit hineinkommen.